0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem, quinta-feira às 7 horas da manhã Estamos aqui para gravar esse podcast e o áudio dele lá para o Spotify Para quem quiser ouvir, às vezes na academia, viajando Às vezes poder baixar esse podcast e poder ouvir no momento que está offline, né? sem internet possível e aí poder adquirir conhecimentos também sobre a origem emocional dos sintomas então esse podcast vai lá para o Spotify, depois no, Spotify, no podcast vá na origem de Ivan Bonaldo então se você quiser tem vários outros podcasts lá disponíveis para você também adquirir conhecimentos sobre a origem emocional dos sintomas e hoje especificamente nós vamos falar sobre paciente que apresenta várias sintomas ao mesmo tempo. Como que a gente pode analisar? Como a gente pode observar? Como a gente pode pensar nesse contexto associado de mais de um sintoma? Uma dor de cabeça enquanto o paciente tem cólicas menstruais, uma fibromialgia que tem dores em diferentes regiões do corpo ao mesmo tempo. Podemos pensar também daquelas pessoas que têm ah, eu tenho câimbra e tenho cansaço e eu tenho uma tensão nos trapézios ao mesmo tempo. O que, que poderíamos analisar, o que, que poderíamos pensar ao mesmo tempo desse paciente que apresenta então esses diferentes sintomas ao mesmo tempo. Nesse contexto, é, esse foi um dos primeiros palestras que eu dei dentro do Congresso das Leis Biológicas, lá em 2018, de forma presencial em Foz do Iguaçu. Falei sobre esse contexto da junção de informações, junção de órgãos ativados ao mesmo tempo, ou em fase ativa, ou fase PCL, que faziam com que o paciente apresentasse diferentes sintomas simultaneamente. E lá no segundo congresso, então, das leis biológicas, é, alguns que estavam lá presentes puderam compreender como que eu faço para analisar essa junção e eu vou contar aqui para vocês hoje como que eu trabalho um pouco para juntar esse conhecimento de dores em diferentes lugares ocasionando sintomas. Então, esse Podcast especialmente para quem é profissional da área da saúde, terapeuta, que quer compreender mais a fundo essa origem emocional dos sintomas e auxiliar aquele paciente que vem com aquelas dores recorrentes, né? Quem aqui não tem aquele paciente que apresenta dores recorrentes, alterações, disfunções que acabam interferindo no dia a dia deles e acabam trazendo transformações, incômodos e bloqueios de desenrolar, né, desenrolar aquela melhora, desenrolar aquele incômodo e que eles possam ter uma qualidade de vida cada vez melhor, então esse vai ser o objetivo. Lá no começo, e geralmente é assim, né, quando a gente começa a trabalhar com determinado método, trabalhar com determinada é, técnica, principalmente no contexto emocional, né? a gente às vezes aprende... Por parcelas, não é assim? Não sei se vocês também aprenderam por parcelas, né? Dentro do curso de origem a gente tem ponto por ponto, né? caso por caso, nós vamos passando ponto por ponto para observar quais são os sintomas e os órgãos e quais foram os conflitos específicos que desencadearam cada um desses sintomas para o paciente. Então nós vamos passando lá, ah, tecidos derivados do endoderma, tecidos derivados do mesoderma, tecidos derivados do ectoderma, devido ao contexto embriológico. E a gente vai passando um por um desses tecidos para conseguir relacionar qual é o padrão específico de parte do estômago, a mucosa do estômago, qual que é a disfunção na mucosa do estômago, na musculatura do estômago, qual que é a disfunção que pode estar aparente na musculatura do estômago. Então cada um tem uma alteração específica devido a um contexto emocional específico. Mas para que eu possa entender o, o todo o processo, né, todo o conjunto da obra, eu preciso ter uma especificidade em cada sintoma, em cada alteração, em cada órgão especificamente para eu entender o conjunto da obra. Tá? Antes de mais nada, eu quero saber se vocês estão ouvindo bem aqui, né? antes de eu começar a falar, dá um feedback aí se o áudio está ok no YouTube, no Facebook, quem está aí presente no YouTube, Facebook, quem está aí no Instagram, dá um ok se o áudio está ok, se posso continuar aí para para que vocês possam pegar todos esses detalhes, essas informações e não, não fique nada para trás aí do conhecimento que vocês possam adquirir na live de hoje. Me dá um ok aí, se é Maísa, Renata, Fran, Fabiana, ok, beleza, Carla, obrigado. Então nesse sentido, é, quando eu comecei lá a trabalhar com as relações da emoção, com o sintoma, geralmente... Eu tentava assim... O paciente veio com um sintoma... Então ele está com dor de cabeça... Ele está com dor no ombro... Então o que, que eu vou fazer? Eu vou olhar essa dor no ombro... Eu vou olhar essa dor de cabeça... Só que... Não sei se para vocês também é assim... Mas muitas vezes o paciente chega com vários sintomas ao mesmo tempo... Então ele está com aquela dor de cabeça... Está com aquela dor no ombro... Está com aquela tensão... Está com aquele problema estomacal, está com aquela diarreia, está com aquela dor no joelho. E aí vem uma lista de sintomas ao mesmo tempo. E um grande exemplo disso é a fibromialgia. É que vem aquele paciente com vários sintomas ao mesmo tempo. E aí, como é que a gente faz? E aí, qual é o passo a passo que a gente vai ter que seguir para desvendar ali Aquele sintoma desse paciente que está completamente cheio de alterações e transtornos Porque lá no curso, às vezes a gente aprende órgão por órgão Não é assim? Não sei se vocês aprenderam assim, órgão por órgão Sintoma por sintoma né? Para conseguir analisar o quadro do que o paciente está vivendo A gente geralmente vai de forma didática no curso Colocar ponto por ponto, né? órgão por órgão, tecido por tecido, sintoma por sintoma, para ver cada uma das nuances daquele sintoma que o paciente está trazendo. Só que na clínica não é bem assim. Né? Na clínica o paciente vem então e descarrega uma lista. Né? Eu não sei se para vocês acontece também, mas aqui o paciente chega com um papelzinho, já, ou agora no celular, com uma lista, né? um checklist, de sintomas, de alterações, de disfunções. E aí, às vezes, a gente tem que coordenar algumas questões. E para a gente começar a coordenar, nós precisamos entender que quando o paciente vive um estresse, lá em cima, ó, o estresse está sendo vivido, o estresse vai chegar até o corpo... E no corpo ele vai ser interpretado. Então eu vou ter uma sensação corporal, vou ter um frio na barriga, eu vou ter uma tensão, eu vou ter às vezes uma angústia, eu vou ter uma sensação corporal, uma pressão que me representa que eu estou vivendo algo conflitivo. E essa recepção ela vai ser corporal, então os cinco sentidos vão receber essa informação, e essa informação vai ser levada até o neocórtex, sendo transformada em um sentimento. Então eu vou ter uma emoção recebida e eu vou transformar no sentimento de raiva, de ódio, de, de medo, de tristeza ou de nojo né, com relação a uma situação que está sendo vivida. E isso faz com que eu grave uma informação, principalmente se ela é vivida de forma dramática, inesperada ou vivida no isolamento, né? quando eu não posso compartilhar, quando eu não posso falar sobre as minhas necessidades. E aí quando essa informação ela é gravada, ela vai ativar, devido à percepção que eu tenho, um órgão, um tecido. Então eu vou ter uma alteração. No, no psique, né, que é a emoção que eu vivi naquele momento Eu vou ter uma alteração no cérebro, que é o centro de comando de cada um dos órgãos E eu vou ter uma alteração também no órgão específico relacionado àquela percepção que eu tive Aquele sentimento que eu vivi no momento do conflito Quando eu vivo essa sensação, é, eu tenho então esse órgão ativado Mas nem sempre eu vou viver uma ativação de uma forma só com um órgão só então quando nós estudamos órgão por órgão, a gente sabe que ah, eu vivi o estresse, eu tenho uma hiperestimulação do sistema nervoso simpático e aí depois eu tenho relaxamento que vai trazer uma fase inflamatória. Então eu vou ter um sintoma, vamos falar em ombro, por exemplo. Então durante a fase de estresse do ombro, né, que eu estou no conflito vinculado a uma alteração de ombro, eu estou no hiperestresse e na hora do hiperestresse eu não posso ter sintoma. Porque eu tenho que estar apto a realizar, dar conta, resolver aquele problema que eu estou vivendo. Então, geralmente eu não tenho dor. Agora, eu sair do estresse tem uma fase inflamatória. Então vai ter uma inflamação, calor, dor, rubor, né? perda de função daquela articulação como uma forma de restauração daquele tecido para voltar a uma normalidade dentro do possível. Então isso é uma fase necessária né, para que o nosso corpo se restaure. Só que o que, que acontece geralmente? Então eu estou vivendo uma fase de estresse. Eu passei aqui por um estresse. Só que esse estresse, vamos pensar assim, esse estresse eu vivi com relação a... a uma mulher viveu uma situação de estresse com relação a uma perda. Então eu perdi ah, um filho, eu perdi uma, minha mãe na infância, eu perdi... É, a paciente perdeu alguém querido, um animal de estimação na infância E ela ativou aqui um conflito de ovário Vamos pensar, ovário Então esse conflito foi ativado naquela situação de perda Quando essa paciente perdeu alguém Agora, só que ao mesmo tempo que ela estava tendo essa sensação de perda ela estava vivendo uma sensação de que eu não me senti intelectualmente capaz de achar uma solução para evitar essa perda. É, então eu estava simultaneamente ao ovário, sendo alterado a minha região muscular da cabeça. Porque nessa região frontal, essa região que é a região lateral, que algumas pessoas falam que é a região da fonte, né? que pega. Então, essa região lateral da cabeça, toda a musculatura vai tender a tensionar quando eu tento ficar pensando. Não é assim quando uma pessoa, ah, eu estou estressado, preocupado, tem que achar uma solução para um problema. Ela não tensiona a musculatura aqui? Então, quanto eu estou preocupado e tenso para achar uma solução para resolver um problema eu vou tensionar a minha musculatura da cabeça. E ao mesmo tempo eu tô tentando achar uma solução para tentar evitar aquela perda. Então ao mesmo tempo que eu tenho um ovário que conotou aquela relação de que essa pessoa perdeu e não conseguiu achar uma solução para evitar, ela tem uma hiperestimulação nessa musculatura da cabeça. Porque eu me frustrei por não ter achado uma solução perante uma situação e aí isso gravou uma informação para aquela paciente que quando ela vive perdas, ela se sentiu ela viveu perda, ela viveu uma sensação de impotência em achar uma solução para resolver aquele problema e aí o cérebro não é burro não então o que, que o cérebro vai falar? Ó, cada vez que você estiver vivendo uma preocupação com alguém pense e ache uma solução antes que o problema aconteça, antes que a morte aconteça. Então é melhor você achar solução, achar solução, achar solução. E aí faz com que cada vez que essa pessoa, então ali ela viveu aquela perda, ah, passou um tempo, ela saiu da fase de estresse daquela perda. Só que em outro momento ela pode ter um outro animal de estimação, que o animal ele está doente. Então ela reativa essa sensação de alerta ou ela pode ter uma outra situação que lá na infância a mãe passou por uma situação de saúde passou por uma cirurgia e ela teve medo intenso de perder a mãe e aí não tinha como achar solução para ajudar, porque uma criança não, não resolve o problema dos adultos né então aquela criança tentava achar soluções na cabeça e não conseguia. Agora a mãe, agora nessa fase de adulta, a mãe passa por uma situação de saúde, a mãe passa por uma cirurgia, a mãe passa por preocupações. Eu vejo a minha mãe sofrendo, a minha mãe chorando, eu reativo a minha fase de estresse e eu reativo a alteração tanto no ovário quanto na musculatura da cabeça tentando achar soluções para resolver o problema que a minha mãe está passando. Então eu vou recorrentemente vivendo ativações cada vez que eu fico preocupado com alguém. Alguém aqui se identifica nisso de, é, às vezes, ter dores de cabeça após ou durante, estar preocupado para achar soluções para resolver o problema dos outros? Alguém aqui se identifica que quer achar solução para resolver o problema de todo mundo? Que quer cuidar dos outros, quer proteger dos outros, quer ajudar os outros? Quem está aí no YouTube, no, no Facebook, no Instagram, você se identifica com isso? Ou você tem pacientes que passam por isso? Então, nesse momento que eu tenho medo de perder e geralmente eu quero achar soluções para resolver o problema, eu fico pensando, 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 pensando. Daí eu posso não dormir ao mesmo tempo, porque uma cabeça que fica pensando constantemente. Ó, a Márcia falou que dor de cabeça crônica. Isso aí. E se eu fico pensando constantemente, eu vou ocasionar uma tensão porque eu quero achar uma solução para resolver o problema dos outros. E nem sempre a gente consegue resolver o problema dos outros, né? Mas quando lá no passado eu me senti impotente de resolver o problema e aconteceu um perigo, que aconteceu uma situação com a pessoa ali que eu amava, com o cachorro que eu gostava, com amigos, com irmãos, o ah, um irmão que caiu, o um irmão que se machucou, e eu me senti nessa incapacidade de achar uma solução para protegê-lo, eu gravei aquela informação porque eu me senti numa impotência e ao mesmo tempo eu não pude expressar aquela necessidade porque ninguém me ouviu, todo mundo estava preocupado com a outra pessoa todo mundo estava preocupado com a outras situações e aquela criança não era ouvida e aí eu vou recorrentemente tentando achar soluções para evitar viver de novo a mesma situação então esse paciente ele vai reativar esse processo frequentemente ah, é só preocupado com os meus próximos? Não, não é só preocupado com meus próximos. Porque como eu quero proteger, eu vou fazer o quê? Tentar ficar alerta para cuidar de tudo. E aí até mesmo no trabalho eu posso fazer isso. É porque aí, naquele momento, a pessoa pode ativar olhos ou ouvidos porque eu fui pego de surpresa. Eu não vi o perigo chegando e a minha mãe passou por um problema. Eu não vi o perigo chegando e o meu cachorro faleceu, eu não vi, é visual, então um dos cinco sentidos que eu captei a informação, que eu vi a pessoa sofrendo, que eu vi a pessoa no caixão, que eu vi o problema ou que eu ouvi o problema, né porque eu ouvi o barulho da pessoa caindo no chão, eu ouvi e não fui capaz de achar soluções para resolver aquele problema, Aí eu posso ativar uma dor no fundo dos olhos, eu posso ativar a dor de cabeça em tensão para achar a solução e a pessoa pode ativar as cólicas menstruais se ativou o ovário ou ter um ovário policístico, que aí cada situação eu vou causando um novo cisto perante ao medo de haver de novo aquela situação de perda. É... E aí quando nós temos essa representação Nós vamos ter que se essa pessoa ela tem que achar soluções Estar alerta com tudo para proteger o meu, os meus Eu também posso no trabalho estar sempre alerta com tudo Para estar no controle, para cuidar de tudo que está acontecendo Porque se eu tive medo de perder E eu não consegui achar a solução às vezes eu também poderia estar querendo estar querendo proteger meu território, porque aquela pessoa fazia parte do meu território familiar. Aquela pessoa fazia parte do meu território do que eu gostava, que eu era o um cachorro. Aquela pessoa fazia parte do território ali dos meus próximos familiares. E território, quem estuda aqui um pouco desse conhecimento da origem emocional dos sintomas sabe que território tem a ver com bexiga. E aí ao mesmo tempo que Essa mulher tem alteração de ovário microcístico Ela tem alteração de dor de cabeça Ela vai ter alteração também de Conflito ativo de bexiga Então eu posso ao mesmo tempo Que eu tenho tensões Eu tenho vontade de urinar várias vezes Ou eu tenho infecções urinárias recorrentes E eu tenho uma sensação de querer estar no controle Do meu território então eu estou lá no trabalho, mas eu estou ouvindo o que a secretária está falando todo momento. Se alguém passou fora da sala, eu tenho que estar tá alerta, eu tenho que estar tá ouvindo, eu tenho que estar tá vendo e ouvindo tudo o que acontece para antecipar o perigo e achar uma solução para evitar que aconteça de novo uma perda, que aconteça de novo um problema com os meus. E aí vai se somando órgãos, né? Então depende da percepção que a pessoa vai ter naquele momento, ela pode somar vários órgãos ao mesmo tempo, fazendo todo um processo de alinhamento de alterações. E aí, quando nós temos esse processo, nós podemos pensar que esse paciente precisa perder o controle, não é? Ele precisa parar de achar que é ele o responsável de cuidar de todos. Mas como que a gente vai fazer isso? tentando voltar para o primeiro estágio, o primeiro conflito, o primeiro conflito que foi vivido na vida, seja lá na infância, que eu vi minha mãe sofrendo, que eu vi minha mãe passando por dificuldades, meu pai passando por dores, incômodos, alterações, seja lá na gestação, porque minha mãe tinha medo de perder, ou lá no parto a mãe passou por uma situação difícil, teve perigo de vida na hora do parto, e aquele bebê captou aquela informação de ameaça... Ou seja, no transgeracional, que pode ter vindo uma situação que a minha mãe teve um aborto antes, né? A mãe teve um aborto antes desse paciente. Ou a avó teve grandes tragédias na família que representou mortes que ela se frustrou, que ela não pôde ajudar, que ela não pôde achar soluções, que ela não pôde cuidar, que a, minha, que a mãe desse paciente lá na infância teve uma sensação de responsabilidade de cuidar dos irmãos e se sentia incapaz porque algum se machucou, que algum passou por alguma situação de saúde, algum passou por uma dificuldade e aquela mãe, né, dessa, dessa mulher hoje, né, mas aquela mãe era uma adolescente ou era uma criança lá naquela época e ela tinha que achar soluções, ela tinha que resolver, ela tinha que solucionar o problema para que os irmãos ficassem sempre bem. E aí vinha um senso de responsabilidade. E aí aumentamos o contexto. Então, tem o ovário, eu falei da dor de cabeça, então tem o ovário e a dor de cabeça, então eu tenho uma a paciente, tem uma perda, tem uma sensação de ter que achar soluções, tem um contexto de bexiga que eu tenho que estar no controle da situação para proteger, então altera o ovário, altera. Ao mesmo tempo dor de cabeça, altera ao mesmo tempo a insônia, porque eu estou em fase ativa de estresse pensando, achando uma solução para aquele problema. Eu tenho uma alteração simultânea na bexiga e eu tenho uma alteração simultânea na suprarrenal. Por que suprarrenal? A suprarrenal libera o cortisol, o cortisol, o hormônio do estresse. Só que se aquela mãe no passado sentiu culpada ou sentiu que tomou uma escolha errada que fez com que o irmão dela se machucasse, o irmão caísse, a culpa é minha, né? eu fiz algo de errado, as pessoas me responsabilizaram, as pessoas me criticaram, as pessoas brigaram comigo e aí eu senti nessa representação de que eu, fui, eu fiz algo de errado, que teve um perigo de perder aquela pessoa, eu não fui capaz de achar solução eu entrei numa situação de não estar no controle daquilo e por isso aquele perigo pode ter acontecido e ao mesmo tempo eu tenho essa relação de ter tomado uma escolha errada a suprarenal vai já dar um senso de cansaço para a pessoa inicialmente ou com o passar do tempo, quanto mais eu fico me frustrando com aquela situação de ter tomado uma escolha errada e aí essa pessoa vai ter ovário policístico, vai ter dores de cabeça, essa pessoa vai ter alterações que eu falei aqui de bexiga e vai ou bexiga ou um contexto comportamental né que eu tenho que estar no controle de tudo e querer que tudo seja do meu jeito né tudo estando ali no meu controle o território seja do meu jeito cuidando de tudo organizando todo o meu território e ao mesmo tempo vai ter uma sensação de cansaço durante o dia não sono durante o dia às vezes eu vou estar cansado durante o dia eu não vou produzir quanto eu gostaria porque eu vou ter esse cansaço devido à sensação de estar sempre errado. Ou eu vou ter sempre me chicoteando, né? porque eu senti... sentir ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse agido assim em vez de se eu tivesse ficado quieto em vez de falar, se eu falasse em vez de ficar quieto. Então eu estou sempre achando uma responsabilidade dentro de mim. achando um erro que eu posso ter cometido que as outras pessoas possam não ter ficado bem. E aí cria uma pessoa controladora. Uma pessoa que quer achar solução para resolver o problema de todo mundo. Uma pessoa que quer que os outros sejam do jeito que eu quero, porque se eles são do jeito que eu quero, eu sei que todo mundo está bem. E aí eu quero fazer tudo pelos outros. Eu quero me dedicar totalmente para os outros. Eu quero que os outros estejam sempre bem. Só que a mínima sensação é que os outros não estão bem... Aí eu, ah, o que, que eu fiz de errado, que outro não, o outro que, que eu não fiz que eu poderia ter protegido a outra pessoa e a outra pessoa não ficou bem, é, o que, que eu poderia ter feito a mais. Então eu fico sempre achando, no paciente, né, ele sempre fica achando dentro dele algo que ele poderia ter feito a mais para cuidar da mãe, poderia ter feito mais para cuidar do pai, poderia ter feito mais para cuidar dos irmãos, para ajudar os filhos. Só que nem sempre a responsabilidade é sempre daquela pessoa. É porque... No mundo, nós vamos fazer assim, né? A gente faz uma parte, a outra pessoa tem que fazer a parte dela. Tu não pode tomar um remédio pela outra pessoa, você não pode fazer uma caminhada pela outra pessoa, você não pode fazer uma terapia pela outra pessoa. A outra pessoa tem que fazer a parte dela para ela evoluir também. E aí, quando nós fazemos o 100%, quando o paciente quer fazer o 100%, nem sempre vai dar certo, porque precisa dos 50% da outra pessoa. E aí, esse paciente que viveu essa sensação vai estar se sentindo culpado. Porque não conseguiu fazer tudo para outra pessoa E aí o objetivo é que a gente tem que modificar essa percepção Porque a gente só faz o melhor que pode A gente não faz além do que pode A gente tem limites Cada um de nós tem nossos limites E faz o que é possível Dentro do que é possível para ajudar essas pessoas Fez sentido para vocês? Deu para entender essa correlação? Então nem sempre um trauma Ele vai desencadear uma alteração somente Um órgão só uma disfunção somente então, às vezes o paciente pode ter vários órgãos ativados ao mesmo tempo devido a apenas um conflito devido a apenas uma situação de vida é, então o que, que a gente vai fazer geralmente quando a gente trabalha com a origem emocional do sintoma né? aí os alunos do curso origem sabem um pouco o que eu falo dentro do curso a gente vai olhar qual é a fase do sintoma é, então eu sei que Lá o Dr. Hammer, ele trouxe algumas informações de que cada órgão tem uma fase do sintoma dele estar aparente. Então tem órgãos que aparentam alguns sintomas na fase de estresse, tem órgãos que aparentam alguns sintomas na fase pós-estresse. E aí a gente vai ter que coordenar na hora da avaliação do paciente. Então, eu estou avaliando o paciente ali, eu vou pensar, ah, esse sintoma de ovário, é um sintoma de fase de estresse ou é um sintoma de fase pós-estresse? Ah, é um sintoma de fase pós-estresse. Então é PCL, pós-conflito, né? pós-conflitolítica. Então é esse sintoma de fase pós-estresse. Ah, o sintoma de dor de cabeça. O sintoma de dor de cabeça é fase de estresse ou pós-estresse? Ah, não sei, vou perguntar para o paciente a dor é intenção ou a dor é pulsátil Ah, a dor é pulsátil a dor pulsátil geralmente é uma fase pós-estresse então é uma dor de fase pós-estresse ah, a dor agora no ombro então o paciente falou que ele tem dor no ombro também é fase de estresse ou pós-estresse ah, a dor no ombro é fase pós-estresse então, eu posso pensar que se todos esses sintomas começaram na mesma época, ah, todos esses sintomas vieram praticamente há três meses atrás. Então, todos, todos vieram de três meses atrás. Se todos vieram três meses atrás, eu posso pensar que esse pode ser o mesmo conflito que afetou todos esses tecidos ao mesmo tempo. Agora, se o paciente chegou e ele está... Vamos colocar uma fibromialgia Certo? Vamos pensar numa fibromialgia Por exemplo, um pós-covid mesmo Pode ter vários sintomas ao mesmo tempo Que pode ter uma mesma conotação Pode? É possível É uma das possibilidades Agora, nós temos uma representação De que o paciente apresentou Às vezes uma fibromialgia Dores, né? Dor Lombar a dor lombar é fase ativa de estresse ou fase pós-estresse? Me ajudem aí, enquanto eu coloco o cabo aqui da internet, porque no YouTube ele está falhando um pouquinho a internet. Então vai me colocando, vai relatando aí para mim, fase ativa de estresse ou fase pós-estresse? Me ajudem. Pessoal do Youtube, Facebook Agora eu coloquei o cabo Agora pra funcionar e não ficar caindo mais A, a internet pra vocês Aí Vai dar certo pra vocês verem o resto aí, Tudinho ah, Terapia corpo e mente Sinara Pós, PCL Beleza É isso aí Não, pós-estresse Dor lombar é pós Após o estresse que vai acontecer Na grande maioria dores que estão relacionados à parte esquelética, as dores são após o estresse, após eu sair do estresse. Lembra sempre, na academia eu vou, eu não tenho dor na hora que eu faço a musculação. A dor da academia geralmente é após a musculação, é um dia depois. Então a parte inflamatória é após né, a academia, então não no dia que eu estou fazendo. Às vezes eu posso ter uma fadiga na hora da academia, às vezes eu posso ter um cansaço, eu posso provar uma lesão física na hora da academia. Mas, geralmente, as dores inflamatórias vêm após. Então, no contexto emocional, da mesma forma. Se eu estou vivendo uma situação que afetou uma parte esquelética, a dor vai ser após. Só que se um paciente está vivendo muito tempo com essa dor, significa que ele sai e entra do estresse recorrente vezes. Então, ele entra e sai, entra e sai. Então, ele está numa fase pós-estresse em balanço ou seja, ele vai para a fase ativa e volta para a fase PCL volta para a fase ativa volta para a fase pós-estresse e aí o sintoma ele geralmente vai aparecer na fase pós-estresse não na fase ativa então eu sei que a dor lombar é vou colocar de outra cor aqui é PCL pós-estresse agora essa paciente com fibromialgia tem uma dor na panturrilha Dor na panturrilha é também músculo esquelético, né? Essa dor na panturrilha, nós vamos pensar da mesma forma. Se é a dor músculo esquelética, nós podemos dizer que ela está numa fase pós-estresse. Então, PCR. Agora, não é uma dor na panturrilha, é uma câimbra. Então, a pessoa tem uma cãibra na panturrilha. Em que fase é? Vamos me contando aí, vocês que quem estuda aí... A, a representação das leis biológicas da origem emocional dos sintomas que faz é a cãibra na panturrilha me conta aí se você sabe e aí eu vou colocando um outro órgão outra fragilidade e ao mesmo tempo essa pessoa tem uma indigestão é uma sensação que ah, não hum, vai não desce, parece que está indigesto parece que tem algo ali estomacal Algo que está incomodando ali no estômago. Ela pode ter uma alteração no estômago. Vamos pensar em outra coisa. É, ela pode ter uma tensão em trapézios. Uma tensão em trapézios ao mesmo tempo. Então, beleza, Eliana. Isso aí. Então, a câimbra é fase de crise epileptóide após o estresse, né? Então nós saímos de fase ativa, pós estresse. Depois do pós estresse tem um pico de hiperestimulação que acontece a câimbra Então esse paciente já está numa fase pós estresse numa crise epileptóide. Muitas vezes à noite acontece, né? Mas essa pessoa pode ter uma câimbra durante o dia também, mas é uma crise numa fase pós estresse. E agora uma tensão em trapézios, essa tensão geralmente faz representar uma fase, a Fabiana também, câimbras, crise, epleptoide, isso aí. E aí quando nós temos uma tensão, aí não é um contexto que a gente fala assim de... É, é uma derivação de mesoderma novo. Nós temos uma alteração relacionada ao sistema nervoso, de uma estimulação do nervo motor que gera uma tensão exagerada. Então esse nervo motor gera um estímulo exagerado que faz com que gere uma tensão muscular. E essa tensão é derivada então dessa inervação motora ectodérmica. Só que nesse contexto específico a tensão é fase de estresse. Porque eu estou tenso a uma situação que pode vir a acontecer. E geralmente nós falamos muito nesse, nessa região especificamente de preocupações. Então eu estou tenso, preocupado com algo. Eu estou alerta com algo. Eu estou preocupado com algo que pode vir a acontecer. Então eu tenho uma fase ativa. Então eu tenho uma fase ativa de estresse com relação a essa tensão que está acontecendo. Agora se nós pensarmos que essa pessoa, então ela tem, ela tem uma dor lombar, ao mesmo tempo ela tem uma dor na panturrilha, e ao mesmo tempo ela tem uma tensão Nessa região de trapézios. Esses sintomas, ao mesmo tempo, têm a ver com o mesmo conflito? O que, que vocês acham? Me ajudem aí. Ó, essa é fase pós-estresse, essa fase pós-estresse, essa é fase ativa. É o mesmo conflito se a pessoa está tendo dores ou sintomas no mesmo tempo? Então, vamos interagir aí, pessoal. O que, que vocês acham? Então, a pessoa tem... Dores na panturrilha, tem dor lombar Então, à noite, quando chega em casa, tem dor na panturrilha Tem dor lombar ao mesmo tempo E tem tensões na região de trapézios Quando chega em casa à noite Será que é o mesmo conflito que está ali desencadeando os mesmos sintomas para essa pessoa? Pensa aí um pouquinho Vamos passar um reloginho aí para ver se, se vocês estão inteirados nesse contexto E aí, quem está no YouTube... Clica no sininho, no sininho ali, é, entra ali é, com relação a. assina. Entra dentro do meu canal, assina o canal para que você receba também todas as informações, é, todas as lives que eu vou fazendo, para você estar tá sempre ativo ali dentro da comunidade. Origem, conhecendo todas essas bases da origem emocional dos sintomas. A Márcia falou que conflitos diferentes, não necessariamente é o mesmo. Então, definitivamente não é o mesmo é, Definitivamente não é o mesmo por quê? Porque se a pessoa relaxa A noite quando chega em casa E aí ela tem a dor lombar E tem a dor na panturrilha Ela não pode estar tá relaxada e tensa ao mesmo tempo Por um conflito né? Então não é o mesmo conflito São diferentes conflitos Ela pode ter uma dor lombar E uma dor na panturrilha pelo mesmo conflito sim, pelo mesmo conflito que ela viveu e percebeu de duas maneiras ao mesmo tempo, sim, ela pode ter só que ela não pode estar em fase ativa e PCL ao mesmo tempo, não pode estar em fase ativa e pós-estresse ao mesmo tempo perante um mesmo estresse nós podíamos pensar assim se ela relaxou à noite, o conflito dela não é em casa, né? porque ela está relaxada em casa então ela está vivendo um conflito, talvez profissional, onde durante o dia ela tem que se submeter profundamente no trabalho onde ela quer a panturrilha serve para quê? para eu contrair para me deslocar eu vou contrair para ir embora né então deixa eu pegar o bonequinho aqui a panturrilha ela tá aqui atrás ó aqui atrás se ela vai contrair ela vai fazer com que eu tenha uma plantiflexão Não, uma plante do pé eu vou dobrar o pé para baixo ele contrair o músculo aqui para eu contrair ali o pé e eu ir embora então eu pensaria que essa pessoa talvez durante o dia ela não quer estar onde ela está às vezes ela quer sair dali ela quer se deslocar dali ela quer ir embora dali então ela tem que se submeter profundamente onde ela está no lugar onde ela não quer estar ela quer ir embora dali ela quer se deslocar dali ela quer mudar de trabalho então ela quer mudar de profissão e aí, à noite, quando eu chego em casa... Ai, mais um dia de trabalho... Ai. Então eu relaxo porque eu desligo, às vezes... Daquela situação que eu estou vivendo lá no trabalho... E aí, aqui, eu relaxo... Só que, ao mesmo tempo, essa pessoa, à noite... Pode ter o um filho ou a filha... Que... Foi para balada... Saiu passear... E aí, com o trabalho, eu estou relaxado... Mas eu estou preocupado, eu estou tenso... Com relação ao filho que está fora de casa. Então eu estou em dois conflitos... que eu estou vivendo na mesma época... mas um que eu relaxe e outro que eu entro em fase de estresse. Ou... eu tenho a situação... Ah, enfim, eu estou em casa... Ah, não aguentava mais... aquele trabalho. E agora... eu estou preocupado assim... Bah, mas se eu largar esse trabalho... como é que vai ficar o financeiro? Eu preciso desse dinheiro? Eu preciso trabalhar com isso... Não, eu quero largar, mas ao mesmo tempo eu estou tenso, eu quero chutar o balde, eu quero ir embora, mas ao mesmo tempo eu penso, e o financeiro? Como é que vai ser o financeiro? Então eu tenho uma tensão de preocupação, de sofrimento antecipativo, com relação ao que eu quero fazer, eu quero chutar o balde, mas eu não posso, porque eu tenho preocupações financeiras, então eu fico numa tensão, de preocupação. Então são dois contextos diferentes. Eu não suporto mais meu chefe. Mas eu tenho medo de faltar dinheiro. Então eu não posso sair daquele lugar. Eu fico tenso por causa de um... Talvez é a mesma base de informação, né? Porque nós estamos falando de querer sair do trabalho. Só que tem uma coisa que me trava. Então eu vou precisar ter dois conflitos tra sendo trabalhados. O porquê que é difícil lidar lá com o meu trabalho. E o segundo contexto o que, que eu trouxe da minha vida ou do transgeracional... que me gera tanta preocupação com o financeiro? Porque são dois históricos diferentes... são dois conflitos diferentes. Deu para entender? Ficou claro essa informação? Ah, então nós podemos ter mais de um conflito... sendo vivido ao mesmo tempo... um às vezes eu relaxo... e o outro eu posso estar em fase de estresse simultaneamente. E aí eu vou ter sintomas diferentes... e que não constroem uma história. Então eu não posso dizer que o paciente... que chega com uma lista de 10 sintomas que todos eles são do mesmo conflito. Às vezes pode ser cada um de um conflito diferente, mas a ideia seria, se eu coloco ah, é fase de estresse ou fase pós-estresse? Ah, é fase pós-estresse. A é fase de estresse, pós-estresse? A é fase pós-estresse. Pós é pós tem uma mesma data de origem? Hum, tem uma mesma data de origem. Então, esse grupinho, que todos são na fase pós-estresse e tem uma mesma data de origem, podem ser de um mesmo conflito. Podem estar vindo de uma mesma situação. Agora, se a pessoa com fibromialgia tem, vamos ver, uh, tem uma paciente que agora está fazendo rotação, agora ela, é, é, paciente assim, e agora ela está fazendo rotação de tronco e tendo muitas câimbras no abdômen e, é, e aparecendo, apareceu cetalgia. Então a dor ciática Então pode ter vários sintomas ao mesmo tempo Qual que é a ideia? Assim, paciente com fibromialgia Chegou Desde quando você tem a dor lombar? Ah, a dor lombar faz 20 anos né? Você sabe que é fase PCL Dor na panturrilha faz quanto tempo? Ah não, faz 20 dias Será que é o mesmo conflito? Não necessariamente, né porque uma dor ela vem de 30 anos atrás. Então esses 20 anos atrás, por exemplo, pode ser uma outra situação que aquela pessoa viveu lá atrás que fez com que ela tivesse a dor lombar. Necessariamente é emocional? Não, ela pode ter tido uma queda. Né? Às vezes tem pacientes que caíram do telhado, caíram de bunda, caíram de costas, caíram do cavalo e tem uma lesão lombar porque nunca foram trabalhar, nunca foram na osteopatia, nunca foram na ortopedia, nunca foram trabalhar com aquele processo, melhorar aquele funcionamento daquela lombar. Então não necessariamente é emocional. Nós temos que saber que também existe o físico que possa estar levando aquela lesão para aquela pessoa. Mas é importante entender que não houve lesão, não houve trauma, não houve uma situação é, traumática física que desencadeou aquela alteração, o que, que a pessoa poderia estar vivendo lá naqueles 20 anos atrás que poderia desencadear aquela dor lombar? Ah, 20 anos atrás foi quando eu saí de casa e eu fui para a faculdade. Ah, então, se a pessoa saiu de casa e foi para a faculdade, será que foi um estresse ir para a faculdade que começou a dar dor lombar? Ou será que ela saiu do estresse e aí começou a dar dor lombar? O que, que vocês acham? O que, que vocês têm em mente aí nesse processo? Pensa um pouquinho Lembra que eu falei que dor lombar é fase pós-estresse Então, quando a pessoa foi para a faculdade, ela saiu do estresse Então ela estava saindo de um processo conflitivo Então eu começo a pensar, o que em casa com os pais poderia ser incômodo Fazendo com que ela pudesse se sentir sem suporte Ou tendo que se submeter profundamente a uma situação Que não era do jeito que essa pessoa gostaria Saiu do estresse, é isso aí, Patrícia. Então, esse sentido de eu vou procurar o que antes de ir para a faculdade era um incômodo, o que antes de ir para a faculdade era uma frustração, baseado no contexto de lombar ou uma, ter que me submeter profundamente a uma pessoa, ou porque eu não me sentia capaz de dar suporte para os meus pais ali naquele momento porque eles brigavam e eu não, não sentia capaz de, de dar essa sustentação... ou porque eu tinha que me submeter profundamente ao meu pai... que era grosseiro, que era impositor, que era confrontante... e aí às vezes eu tinha que me curvar, me submeter, mas eu não aceitava aquilo... e agora que fui para a faculdade, agora eu faço meus horários... eu faço o meu jeito de, de trabalhar com as coisas... eu faço o meu jeito de cuidar da casa... então eu saio daquela situação que é incômoda... agora, 20 anos atrás... Eu posso ainda agora, depois da faculdade, voltar a morar perto dos meus pais. Ou voltar a trabalhar com meu pai. E aí meu pai continua agindo de algumas formas em algum momento que eu tenho que me submeter. Ou eu ainda moro próximo dos meus pais e vejo meu pai agindo de alguma forma com a minha mãe que eu me sinto incapaz de dar suporte, sustentação para minha mãe. E aí eu volto a reviver aquelas situações. Tá? E aí eu posso ter a dor lombar indo e voltando, indo e voltando nesse processo porque eu continuo vivendo aquele estresse. Só que agora, 20 dias atrás... Há 20 dias atrás... Não necessariamente é a mesma situação... Se às vezes o sintoma já tinha vindo lá de trás também... Né? Essa dor na panturrilha... Mas agora eu sei que esse paciente está vendo com uma dor... Na panturrilha esquerda... E esse paciente é destro... né? Quem quer saber um pouco mais lá no curso origem, A gente fala um pouco sobre destro e canhoto... O que, que é essa relação de diferença... Mas esse paciente destro... A perna esquerda tem a ver com mãe e filhos... Se essa perna esquerda, essa panturrilha esquerda tem a ver com mãe e filhos e a panturrilha tem a ver com me deslocar para ir embora, né? Ter uma... sair, fugir de algo, né? Tomar um caminho para algo, eu poderia pensar assim Hum, será que nesses 20 dias atrás tu não parou de se preocupar com a tua mãe? Tu não pôde sair de perto dela? Não, não, não aconteceu nada disso, não uh, Será que 20 dias atrás tu parou de se preocupar com o perigo de engravidar? Ah, sim, minha esposa colocou Mirena Ou eu coloquei... A ah, paciente fala que colocou Mirena E parou de às vezes se preocupar com engravidar Ou teve alguma coisa que Às vezes lá no inconsciente eu tinha que fugir Eu tinha que sair Eu queria sair do perigo de engravidar Mas eu não posso Eu estou num relacionamento e eu não posso sair porque talvez lá no transgeracional minha mãe e minha avó viveram essas sensações Meu pai é agressivo, minha mãe não queria ficar ali naquele relacionamento E cada filho que surgia eu me sentia presa, a mãe se sentia presa E não poder sair daquele casamento por causa que estava presa aos filhos E aí ela não podia se deslocar E aí inconscientemente esse filho ou essa filha recebe essa herança De que eu tenho que escapar, eu tenho que fugir do perigo de engravidar e aí eu posso ter uma alteração na panturrilha. E aí não é porque as duas estão em PCL, né, pós-estresse, que as duas têm a ver com o mesmo conflito. Nós temos que também pensar na data que esse sintoma começou a aparecer para conseguir vincular com a situação que está tá acontecendo nesse exato momento ou nesse momento específico que está acontecendo. Tá? e aí a gente tem que relacionar também se é destro ou canhoto né, esse paciente e se o lado da dor é do lado direito e do lado esquerdo porque um paciente que tem uma fase pós-estresse de uma dor articular no ombro direito e aí ele também tem dor no quadril esquerdo talvez não seja o mesmo conflito, porque nós estamos falando de pessoas diferentes mas se começou na mesma época né, vamos pensar nos pacientes com fibromialgia se começou na mesma época, pode ter a ver com o mesmo tipo de conflito? O mesmo conflito, mas não a mesma pessoa. Porque às vezes eu posso ter, o paciente pode ter, e tem muitos casos assim, de que a dor no ombro direito tem a ver com afastar o esposo de perto e o quadril esquerdo tem a ver com dar suporte ao filho. E aí essa mulher, ela vive situações de que o esposo briga com o filho E eu não posso afastar O paciente não pode afastar o esposo de perto do filho E dar suporte para o filho Dar sustentação ao filho e ficar bem E aí essa pessoa Perante a mesma situação de estresse Mas com pessoas diferentes Ter um sintoma Começando na mesma época Porque eu quero afastar E eu quero dar suporte Eu quero afastar e eu quero dar sustentação suporte E aí eu vou gerando lesão no quadril e lesão no ombro Agora, quando eu vejo A paciente vê que o filho e o esposo estão bem O filho e o esposo estão se abraçando Agora está em harmonia Aí a tendência É que a dor comece a aparecer Só que às vezes pode ter umas rusgas De vez em quando, pode ter umas picuinhas de vez em quando E aí faz com que o sintoma Possa reativar em alguns momentos E fazer com que o processo Aconteça ah, quando uma família inteira está com sintomas de diarreia há 4 dias, tem origem emocional? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Qual que é a função de desencadear uma diarreia? A diarreia ela tem uma função de quê? Evacuar algo de sujo, evacuar algo de incômodo, uma toxina. Então se nós pensarmos que toda a família comeu algo que o corpo entendeu como tóxico, da família, o intestino vai ser sábio, né? A gente não vai tomar veneno e o corpo vai lá, ah, vamos deixar o veneno aí entrando, vamos nos matar, vamos corroer tudo, né? O corpo ele vai provocar uma reação. Ele tem células que captam a informação daquela substância e vê, ó, oh, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Ou vai provocar um vômito, ou vai provocar uma diarreia para eliminar aquela sujeira, né? Então isso seu se ingerir algo de tóxico. Agora, eu posso interpretar que algo que eu vivi foi tóxico? Que algo que eu tive que engolir foi sujo? Foi errado? Foi incorreto? Não foi muito bem aceito? Posso, né? Então, uma mesma família que vive uma mesma situação de ir viajar e passou por uma situação onde viu algo como sujo, como errado, como... Fora das normas Que não aceitou muito bem E não pôde evacuar aquela sujeira né? Não pôde expressar Não pôde sair daquele estresse Porque um policial agiu de alguma forma Que eles entenderam como errado Porque foram assaltados Porque viveram uma situação em família que um avô ou um tio falou agiu de alguma forma que não foi legal. Porque teve algumas picuinhas entre esses, esses personagens, né? Essas pessoas da família e que foi entendido como algo sujo, algo ruim, algo incômodo. Aí todos podem viver ao mesmo tempo um sintoma. Né? Não acontece assim. É, acontece, é, já vi muitas histórias assim, é, que... Lá numa reunião de empresa... Né? Teve uma festividade de empresa... O ano inteiro... Aquelas pessoas se sentiram... Ah, irritadas... Julgadas... Com um monte de atitudes vistas como sujas... Erradas... Que eles não podiam evacuar aquelas sujeiras que aconteciam... O ano inteiro... Passavam por essa sensação de sujeira... E aí na festividade elas relaxavam, na festividade da empresa eles relaxavam, saiam daquele estresse ou confraternizavam e aí 10 dos 20 funcionários tinham diarreia porque aqueles que viveram a situação de sujeira, de algo indigesto de algo incômodo ali naquele momento todos estavam frustrados com aquela situação talvez 20 não estavam Talvez 20 estavam... Talvez 10 estavam... Né? Mas aqueles que não estavam incomodados... Não tinham sintomas... Mas aqueles que poderiam estar incomodados... Poderiam estar propensos a desencadear... Um sintoma... Tá? Então isso pode acontecer... Tá? Então de várias pessoas terem o mesmo sintoma... Porque elas entram no mesmo processo... A, a dor lombar... Eu já falei que é a sensação de... Ou de dar suporte... Ou de ter que submeter profundamente uma situação... Então a, a próstata ela pode ter diferentes possibilidades. Uma das possibilidades é encarar que eu não vou poder ter descendentes. Né? Então é quando esse homem vê que os filhos não vão dar descendentes de qualidade ou porque não era a nora que eu queria ou não era o genro que eu queria ou porque meus filhos não querem ter filhos ou porque eu sinto que os filhos estão tomando atitudes erradas estão tomando caminhos que eu não concordo que eu não gostaria que eles tomassem, e aí pode ter uma alteração. Pode ter uma relação com a parceira sexual, com uma frustração ali de atitudes, ou me sentir é, rejeitado de uma certa forma, ou desvalorizado de uma certa forma. Então tem vários contextos que lá dentro do curso Origem eu passo mais aprofundado para cada um dos alunos, cada uma das pessoas que, que querem aprofundar quem é terapeuta, profissional da saúde e quer às vezes mergulhar um pouco mais a fundo nesse conhecimento. E eu quero deixar um convite para vocês que de 18 a 24 agora de outubro, eu vou fazer um intensivão da Origem ao Sintoma, onde vai ser uma semana com vídeos, com lives e com áudios lá no canal do Telegram, para que eu possa aprofundar um pouco mais esse conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas e para ver se vocês conseguem compreender muito mais detalhes e que possam utilizar já na prática essa teoria para auxiliar os seus pacientes os seus clientes a terem uma evolução com relação aos sintomas deles e ter uma vida mais leve, mais tranquila, mais feliz, né? porque esse é o objetivo de nós todos. E claro, nós como terapeutas também merecemos isso. Então, para você compreender também na tua vida como terapeuta, na tua vida do dia a dia, o que pode estar te alterando, te gerando disfunções, te sobrecarregando, que agora você possa talvez mudar uma chave e sair daquele problema, sair daquela alteração e daquele incômodo. Então, para quem quer aí mergulhar aí nesse... É, o canal do Telegram é Comunidade Origem, tá? tem áudios lá frequentes. Quem quiser entrar nesse intensivão, basta se cadastrar no site cursorigens.com então, www.cursosorigens.com é gratuito, vai ser online gratuito, então essa semana de 18 a 24 nós vamos falar muito mais aprofundado e vai ter vídeos ali especificando o passo a passo para esse entendimento dessa origem emocional dos sintomas para poder ajudar vocês a também sair às vezes, de uma inércia em alguns momentos, de uma dificuldade para conseguir evoluir, para conseguir chegar aos resultados do paciente. Eu falei do, do intestino solto, né? Mas o intestino que é preguiçoso entre aspas, né? Que é lento, também tem algumas alguns padrões que podem ser, num contexto assim, em alguns pacientes a gente encontra a relação de falta também, porque deu intestino ele absorve o máximo de nutrientes possíveis para que ele possa às vezes suprir uma carência, uma falta. Ou eu posso ter uma situação de frustração porque eu sinto que algo não anda na minha vida Algo não flui na minha vida Eu sinto que meus filhos não andam na velocidade que eu gostaria Que as, meus pais não fluem na vida deles porque eu queria que eles estivessem sempre bem Então sempre quando eu quero que as coisas andem É como se eu quero que o intestino, a musculatura intestinal Ela promova o peristaltismo para que as fezes andem só que se eu, no meu pensamento, se o paciente no pensamento dele tem uma frustração, que as coisas não andam na velocidade dele, que as coisas não fluem no trabalho, que as coisas não desenrolam, que as coisas... Essas palavras-chave, né? Não flui. Que as coisas não desenrolam, que as coisas não avançam na velocidade ou da forma que gostaria, aí eu posso... o paciente pode ter uma frustração e esse peristaltismo ele pode ter um bloqueio... É que pode alterar essa, a, esse sintoma. Intestino pode ser apego? Eu não acredito que o intestino em si possa ser apego. Eu pensaria muito mais no esfínter anal interno do que no intestino para relacionar um apego. É, eu poderia pensar na informação, não apego, falta. Né? Um perigo de faltar uma escassez que faz com que eu absorva o máximo de nutrientes e aí eu pensaria numa escassez de alimento, escassez de é, dinheiro né? então eu tenho que absorver o máximo de líquido, o máximo de nutrientes para não viver de novo uma escassez mas apego em si, para mim eu não, não pegaria um pouco essa relação pegaria mais é, o esfíncter anal interno é, dá para ressignificar uma história onde um, um amor mal vivido resolveu re o um amor mal vivido resolvido que culminou em divórcio... O um amor... Um amor mal vivido... Um amor mal resolvido... Que culminou em divórcio... Causa dores físicas há mais de 10 anos... E a pessoa ainda sofre emocionalmente pela separação? Sim, é possível... E eu pensaria que esse não é o primeiro conflito dessa pessoa... Eu pensaria em voltar para trás... O que essa pessoa viveu com o pai ou com a mãe... Que não foi bem vivido também nesse amor Nesse amor Essa perda de amor Essa sensação de se sentir deixado é, E o que possa ter acontecido E nesse, nessa situação de divórcio O que essa pessoa não pôde expressar? O que essa pessoa não pôde falar? O que, que essa pessoa não pôde dizer das necessidades dela Perante aquele parceiro ou a parceira Que ainda está engasgado? E quando a pessoa pode expressar A pessoa pode sair da alteração Então enquanto não pode, não pode E aí eu permaneço Como eu sempre falo naquele artigo é, dos garçons né? O garçom ele atende a mesa Enquanto não paga a conta Eu sei ainda o que a mesa pediu Então se essa pessoa não pagou a conta ainda Com aquele ex ou com aquela ex Está pendente né? A mesa ainda está ali Está reservada Então a memória fica voltando mas a partir do momento que eu posso pagar a conta Expressar a necessidade é, Resolver aquela situação conflitiva Aí a pessoa pode sair daquela alteração tá? E aí pode melhorar daqueles sintomas é, Meu marido está passando por isso Minha filha não flui do jeito que ele gostaria E hoje está com o intestino preso Perfeito é, isso, isso aí mesmo é, Isso aí mesmo se, eu, se aquela pessoa toma essa consciência Ela pode evoluir Espero que vocês tenham gostado dessas informações Infelizmente eu não vou conseguir responder Todos aqui agora Talvez em outro momento a gente faça outras lives Se quer buscar mais informações Dentro do curso Origens Dentro do intensivão da Origens, semana que vem Logo após o intensivão nós vamos abrir A possibilidade de inscrições Para a próxima turma do curso Origens Então guarda aí, vamos lá com a gente lá no dia 18 a 24 de outubro, vem comigo pra gente fazer mais aí dessa comunidade de origem, fazer mais conteúdo, mais conhecimento e quem quer já antecipar algumas coisas, vai no meu canal do Youtube youtube.com barra Ivan Bonaldo, e lá tem vários vídeos, ou no feed do Instagram para que você possa adquirir mais conhecimento, ou basta procurar lá hemorroida Ivan Bonaldo Vai cair a hemorroida do Ivan Bonaldo lá. Quer dizer, vai aparecer vídeo do Ivan Bonaldo com hemorroida. Não com ele, com hemorroida, né? Sobre falando da hemorroida lá no canal do YouTube. Vai aparecer dor lombar, vai aparecer dor de cabeça. Então procura o sintoma Ivan Bonaldo e você vai conseguir encontrar no YouTube vários vídeos com várias informações e adquirir já o conhecimento do que você precisa. Um grande abraço a todos. E eu vejo vocês no próximo momento na próxima live. Se inscreve no cursoorigens.com que você vai acessar ali a esse intensivão com muitas informações novas. Tchau.